0: Muy buenas a todos y a todas, soy Pablo Marketer y hoy es Wellness Ask, la sección del canal de Growth Hacking en la que a través de vídeos, podcast, audios y un poquito en varios formatos voy respondiendo a aquellas preguntas que me vais haciendo. Las preguntas me las podéis hacer tanto por redes sociales como por correo o debajo de todas las publicaciones del canal hay un enlace para hacer, pum, preguntar Wellness Ask y allí me llega el correo. Hoy hablamos de algo... Intento hacer lo mejor que puedo y no tengo muy claro si soy un experto. Pero sí que os voy a contar cómo lo hago yo, que es el desarrollo de la marca personal. La, el desarrollo de una marca personal creo que es fundamental a día de hoy para, de hecho, cualquier persona. Porque en un principio yo pensaba que era muy importante, sobre todo para aquellos que somos pues, autónomos y freelance, pero a día de hoy yo creo que es muy importante casi para cualquier persona. El desarrollo de una marca personal no es más que el trabajar para que los demás te vean... Uh, te reconozcan, incluso, pues tengan una buena impresión de ti, ¿no? Entonces, ¿cómo hago yo esto? Pues haciendo, <risa> haciendo un poco lo que puedo, trampeando un poquito por aquí y por allá. Pero yo cuando empecé en todo esto, uh, yo me propuse, pues, ser un poco una marca social, ¿no? Eh, a mí me gusta mucho conectar con la gente, como sabes perfectamente me gusta mucho hablar, me paso el día cascando por los chats, por teléfono, pues por donde sea. Y a mí me gusta, pues, mucho hablar con y conectar con la gente, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí lo que se me ocurrió desde el primer momento es una marca personal comunicativa pendiente de su entorno, que estaba con los demás, etc. Por lo cual empecé poquito a poquito a ir abriendo canales de comunicación. Creo que es muy difícil crear contenido, creo que a día de hoy es bastante complejo pues, dar un buen contenido, aportar valor, porque sin el valor todo lo demás no tiene ningún sentido. Y creo que el, el trabajar una marca personal debe estar siempre muy, muy ligado a, a aportar valor. Entonces, yo lo que digo, empecé por un canal que en su momento pues fue, fue Facebook. Facebook me fue regulero, pero empecé a entrar en grupos, empecé a entrar en, bueno, en diferentes conversaciones y fue bastante interesante. Y de ahí salté a Twitter. En Twitter sí que es verdad que el tipo de contenido es otro. Twitter a mí me gusta mucho para tema de encuestas para temas de opinión, preguntas abiertas, todas estas cosas me va súper bien. Luego, al tiempo, abrí el Instagram, lo hice un poquito más más así de marca, marca personal, luego añadí el LinkedIn, luego añadí el canal Ruth Hacking, que es a través del Telegram, el blog, y bueno, ahora pues mira, me estoy metiendo pues temas de podcasting y tal, y, y, de, y de YouTube, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se monta ¿no? esta, esta estructura? Porque sí que es verdad que a día de hoy lo estaré haciendo mejor o peor, o básicamente lo estoy haciendo lo mejor que sé, pero a día de hoy mmm, me funciona. A día de hoy he conseguido que el canal de adquisición que yo quería sea el que mejor me funcione, que en este caso es LinkedIn. Entonces, ¿cómo, cómo lo he configurado ¿no? todo esto? El caso está que yo en un principio tenía muy claro el tipo de cliente que yo busco. ¿no? Ahora, mismo, ahora mismo ha cambiado un poco, pero te voy a contar, pero... Mmm, en su momento, cuando arrancó todo esto, yo básicamente he buscado un mercado B2B. Yo lo que busco es que empresas, startups, o llámale como quieras, me contraten pues, para que les ayude, les eche una mano pues, en la estrategia, le... que les lleve yo mismo pues, toda la parte de desarrollo de la web, eh, Facebook Ads, automatizaciones, eh, growth hacking, funnel marketing, lo que haga falta, que lo haga yo o que les asesore en la vía. Todo esto. Esto es un mercado, Vito, y esto son empresas. Y las empresas donde se mueven es en LinkedIn. Y me dirás, joder, ya, ya lo sé, tío, pero es que las empresas están formadas por personas. Y las personas tanto pueden estar en LinkedIn como pueden estar en Instagram, como pueden estar en Twitter, como en Facebook, como en Pinterest, como en TikTok. O por el blog. Sí, efectivamente. Pero resulta que en la red social de LinkedIn la gente está en plan empresa. Es decir, aunque esa misma persona tenga el LinkedIn abierto y tenga el Instagram abierto, es diferentes versiones de sí mismo o de sí misma en ese momento. Igual en Instagram está publicando, ja, 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 ja mira qué tontería. Y en cambio en LinkedIn está diciendo, mirad este análisis que acabo de hacer cuantitativo sobre la comparación entre esto, esto y esto. Y entonces ya hay un tipo de comunicación y un tipo de recepción de esa comunicación diferente. Entonces, bueno, como digo, yo empecé entrando por las redes más sociales, así más de, de gatitos, por decirlo de alguna manera, y en, el, en un momento dado me di cuenta que mi valor realmente estaba en LinkedIn. Entonces entré en LinkedIn y me fijé un poquito pues, cómo lo estaban haciendo los demás, cómo lo hacían pues, esas personas cuyos seguidores también quisiera para mí y tal, y dije, vale, me di cuenta que volvemos siempre al mismo punto. Aporta valor. ¿Estás aportando valor? Sí. Sí. Continúa. ¿Cómo podrías aportar valor? Pues así, así, así. Pues dedícate ahí. ¿Estás aportando valor? No. Pues ¿cómo podrías aportar valor? Así, así, así. Básicamente es siempre el ciclo que estoy siguiendo. Porque yo creo que si aportas valor, los demás te miran, te escuchan y ponen atención. Y cuando consigues eso de manera recurrente, consigues que la gente se lleve una buena impresión de ti. Porque sí que es cierto que si tú ahora mismo ves un tweet o ves una publicación donde sea, que te cuentan algo interesante, dirás, ostras, mira esta publicación que interesante. Pau, y te la vas a mirar. Pero si resulta que las publicaciones de la misma persona siempre suelen ser interesantes, ahí ya dices, hostia, a mí me interesa esta persona, esta persona es un referente. Y al cabo de un tiempo, pues le llamas, le contratas y buscas saber cómo colaborar con esa persona. A día de hoy, a mí me llega tráfico por LinkedIn que me dicen, oye, es que llevo ya un par de meses siguiéndote y me gustaría que habláramos de una colaboración que se me ha ocurrido. ¡Ostras! pues ¡Pum! Ahí está el tema, ahí está el tema. El, la marca personal no es como Facebook Ads, ¿no? Que yo meto dinero y llevo tráfico y con la idea de que convierta como cuanto antes posible. Que bueno, esto tampoco deberíamos enfocarlo así. Sino que mi idea es un poquito de, de, de trabajar, trabajar, trabajar... Y hay un momento que llevas tanto trabajado que todos, todos aquellos que estaban pensando pues ya van decidiéndose, ¿no? Y en un momento dado durante la semana vas teniendo pues, esos contactos de oye, llevo tiempo siguiéndote y me gustaría hablar contigo, oye, llevo tiempo siguiéndote y quiero hablar contigo, porque en, el, en un momento dado ha transcurrido suficiente tiempo como para que esa rueda se pueda ir retroalimentando. Entonces, lo que sí que creo que es fundamental es decidir qué tipo de marca personal quieres ser tú. Porque hay mmm, la marca personal que simplemente difunde, hay la marca personal que enseña, hay una marca personal que va pues, como de héroe, de autorrealización, de mirando que estoy haciendo con mi vida y tal, para que los demás se sientan identificados, evangelizador... Hay muchos tipos de transmisión de contenidos. Yo lo que te diría es que si estás empezando a hacer tu propia marca personal, tengas en cuenta eso y trabajes en base a ese rol... Si no lo tienes muy claro, pues piensa un poco cómo te gustaría a ti o cómo te sientes cómodo o cómoda tras, trasladando la información o consiguiendo los clientes interactuando con los demás. Y con ese tipo de información, pues puedes trazar un poquito un plan y ver qué plataforma necesito. Entonces, como te he dicho en un inicio, yo empecé con B2B. Empecé con B2B, pues también por el tipo de presupuesto que puedes manejar. Empecé con B2B por también el tipo de proyecto con el, en el cual te puedes meter, porque con B2C las posibilidades no son tan, pues, los proyectos no son iguales. En cambio, en el B2B, pues, puedes meterte en proyectos muy chulos. Desde hace un tiempo ya he abierto la, el área de negocio de B2C, que son mentorías. Me he dado cuenta que el hecho de hacer webs para emprendedores, que para mí eso es B2C, para webs para emprendedores y tal, no me genera, pues, tanto impacto o tanta atracción dentro del mundo del emprendimiento en sus primeras etapas, como la parte de eh, mentoring. Ayudo básicamente con sesiones a gente que está empezando, que está muy interesada, startups en sus primeras fases, a eh, generar un buen plan de marketing, generar unos buenos estudios de pues, user research, funnel hacking, eh, a implementar un buen funnel y todo esto. Y pues mi captación aquí justamente está en Instagram. Y es muy interesante cómo en LinkedIn he conseguido montar una estructura que me funciona para captar empresas, que es a través de aportar valor, pero desde un punto de vista más teórico. Y en cambio, en Instagram me está funcionando muy bien en un punto de vista un poco más aplicado. Responder preguntas un poco como esta, ¿no? ¿Cómo harías esto? Yo lo haría así, porque miraos lo que he visto, porque pam, 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 y doy como opiniones mucho más, mucho más concretas. Así es como lo estoy haciendo yo. Ahora fíjate que estoy grabando un vídeo que se va a ir a YouTube, aunque lo voy a replicar en las diferentes plataformas. Pero yo creo que hay muchas maneras de hacerlo. Sin embargo, creo que todo, como digo, y voy a repetirme y creo que va a ser un poco mi bandera, hay que aportar valor. Yo creo que hay que aportar valor y hay que ponerse aquí la bandera del valor y decir, vale, lo que estoy haciendo aporta valor, es útil... Si yo creo que sí, hay que ir por ahí. Y si yo creo que no, vamos a plantearnos realmente si merece la pena sacar ese contenido. Porque cuando lanzamos contenido vacío, sobre todo con los clip bytes estos cutres de... Pues mira lo que pasó, tal, y luego no hay nada detrás o no hay chicha detrás, todo eso daña la marca personal. Por lo cual, la marca personal es un tema muy importante, porque si vas en la buena dirección y la cagas y pegas un patinazo, pues igual recuperar eso es difícil, ¿no? Quizá toda, todas esas personas que desde hace un tiempo iban diciendo «ostras, me gusta mucho lo que está haciendo el tipo de contenido», ven algo que has intentado hacer a la desesperada o sin un sentido concreto para tu marca personal, un poquito «oye, pues voy a tirar de aquí a ver qué pasa», y es cuando de repente empiezas a perder esa confianza. Entonces, hay que encontrar muy bien el encaje de dónde me voy a meter y dónde no me voy a meter. Y yo creo que eso es fundamental. Entonces, para aquí un poquito mi disertación sobre marca personal. Me encantaría que me dejarais vuestros comentarios, suscribir al canal, darle like, todas esas cosas. Pero básicamente lo que me importa es que me dejéis vuestros comentarios y valoraciones, porque creo que es un tema muy chulo del cual podemos debatir. Podemos seguir el debate en Instagram, podemos seguir el debate por aquí, Cualquier cosa que queráis, ya sabéis dónde encontrarme. ¡Hasta la semana que viene!